0: Negende preek in de serie Preken over het Bijbelboek Job. Thema is Laat God zelf maar antwoorden. Opgenomen op 24 november 2019. Voorganger is dominee Johan Visser. We lezen vanavond verder uit het boek Job. En we zijn aangekomen... eigenlijk bij het einde van... al het spreken van de mensen. En dat is een... Zwijgen eigenlijk waarmee en een vraag die naar God komt, laat God maar antwoorden. We lezen eerst een stukje van Job, eigenlijk zijn het de laatste woorden van Job, hoewel die nog maar een paar woorden spreekt als God heeft gesproken, maar dit zijn de laatste woorden, dus een soort conclusies van al die lange gesprekken met zijn vrienden uit hoofdstuk 31 en daarna lezen we nog iets uit, een stuk, uh, uit de toespraak van die vierde vriend die opeens opduikt, Elihu dat is hoofdstuk 35. Maar eerst hoofdstuk 31 vanaf vers 35... en we lezen verder tot het uh, eerste vers van hoofdstuk 32. Job 31 vers 35. En dan horen we Job. Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren. Zie mijn ondertekening. Laat de Almachtige mij antwoorden... En laat mijn tegenstander een aanklacht op schrift stellen. Zou ik die dan niet op mijn schouder dragen? Ik zou die op mij binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik hem bekendmaken als een vorst zou ik tot hem naderen. Als mijn land ooit tegen mij geroepen heeft en zijn voren gezamenlijk hebben geweend. Als ik zijn volle opbrengst gegeten heb zonder geld uit te keren en de ziel van de pachters ervan heb laten zuchten. Laat dan in plaats van tarwe distels opkomen en in plaats van gest giftig onkruid. Hier eindigen de woorden van Job. Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. En dan komt Elihu aan het woord en die krijgt heel wat ruimte. En wij lezen uit zijn toespraak hoofdstuk 35 in het geheel. Job 35, vers 1. En verder antwoordde Elihu en zei, beschouw je dat als recht, dat zegt hij tegen Job, dat je gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meer dan die van God. Want je zegt, want je zegt wat baat het je? In welk opzicht geeft dit mij meer voordeel dan wanneer ik zondig? Ik zal met woorden antwoord geven en je vrienden met je. Kijk naar de hemel en zie. En dan schouw de wolken, wolken die hoger zijn dan jij. Als je zondigt. Wat doe je dan tegen Hem, tegen God? Als je overtredingen talrijk zijn, wat doe je Hem daarmee aan? Als je rechtvaardig bent, wat geef je Hem daarmee? Of wat ontvangt Hij uit jouw hand? Je goddeloosheid zou tegen een man zijn zoals jij. En je rechtvaardigheid zou ten bate zijn van een mensenkind. Vanwege de vele verdrukkingen laten zij de onderdrukte om hulp roepen. Ze schreeuwen het uit vanwege de arm van de grote. Waar niemand zegt waar is God mijn maker die psalmen geeft in de nacht. Die ons meer wijsheid bijbrengt dan de dieren op de aarde. En ons wijzer maakt dan de vogels in de lucht. Daar roepen zij maar hij antwoordt niet. Vanwege de hoop, hoogmoed van de kwaaddoeners. Zeker zal God de leugen niet verhoren. En de almachtige zal die niet aanschouwen. Zo is het ook wanneer je zegt dat je hem niet waarneemt. Er is echter een rechtszaak voor zijn aangezicht. Wacht dan op hem. Wel nu, omdat zijn toorn niet gestraft heeft en omdat hij weinig aandacht aan de dwaasheid heeft geschonken, heeft Job met vluchtigheid zijn mond geopend en zonder kennis woorden vermenigvuldigd. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Twee studenten op een dak in het donker van de nacht. Na een gesprek met veel drank over het geloof dat de een heeft vastgehouden en de ander heeft verloren. En die laatste die heeft het over het lege heelal boven hem en die doet dan een voorstel. We spreken dit af. Als er een grote baas over het helal is... Dan mag hij over drie seconden een meteoriet op mijn kop laten vallen. Zo niet, dan zijn wij de baas. En maken we er een mooi feestje van. Hij telt tot drie. En het blijft stil. Als ze terug naar beneden gaan, bedenkt de ander. Als God bestond, dan had hij ons kunnen pletten, maar hij deed het niet. En als hij de uitdaging niet had willen aangaan... had hij tenminste iets kunnen zeggen. Maar ook dat deed hij niet. Toen op het dak werd het spel gespeeld. God verloor. Wij wonnen. Het is een scène uit de roman Overwinteren van Gert-Jan Segers. Vandaag de dag is die politicus. En ik... Het heeft blijkbaar mij geraakt, want ik, ik heb het nog steeds um, die scène in mijn hoofd. En die kwam weer boven bij, het, bij de voorbereiding van deze dienst. Het heeft me denk ik geraakt, omdat het ook iets over mijzelf zegt. Ik herken een beetje mijn studententijd erin. Het is wel iets pathetisch, kinderlijks bijna. He, van Een klein mensje die de grote schepper uitdaagt om een teken te geven. Maar tegelijk is het denk ik wel voor ons allemaal herkenbaar. Al was het maar als een verlangen. God die antwoord geeft. Die, die zich toont, die, die zijn bestaan bewijst. En niet uit, uit een boek. Niet mensen, een, een dominee of wie dan ook die zegt, ja maar, maar God bestaat... Geen conclusies dat er wel iets moet zijn als je er eens over nadenkt. Maar gewoon heel duidelijk en direct een antwoord van God. Wij vragen en hier is het. Met dat verlangen eindigen ook de gesprekken in het boek Job. Laat de Almachtige mij antwoorden. Horen we Job zeggen in zijn conclusies. En God antwoordt ook. Dan komen we over uh, enkele link volgende week, komen we daarop terug. Nadat alle stemmen van Job en van zijn drie vrienden en ook van die, die woedende vierde vriend, die Elihu, die ook nog een duit in het zakje mag doen zijn verstomd, klinkt Gods antwoord uit de storm. Ja, hoe zit dat? Heeft het zin om God om een antwoord te vragen? En ho hoe dan? Het heeft er denk ik mee te maken dat wij mensen er niet uitkomen. Wij praten natuurlijk, wij, wij denken, wij debatteren, wij filosoferen. Maar als het over de grote vragen gaat, zoals die vraag van het, van het lijden, waarom dat mensen treft, de een wel, de ander niet en hoe dat... ...in verhouding staat tot wat je doet in je leven... Dan, ...dan stuiten we altijd op een grens. En je merkt dat eigenlijk heel mooi in het boek Job. Aan het begin van die derde ronde... ...want daar zitten we alweer... ...de derde ronde van het gesprek tussen Job en zijn drie vrienden... begin je wel een beetje moe te worden. Je denkt... ...nou ja, volgens mij beginnen ze wat in herhaling te vallen. En het is duidelijk... Die drie vrienden kunnen Job niet overtuigen en andersom Job ook zijn vrienden niet. Moeten ze echt nog maar door blijven gaan? En die eerste, die Elifas, die krijgt dan nog ruimte. Die houdt een hele reden nog, zijn derde al. En Job, die antwoordt hem met nog meer woorden. En dan volgt Bildad de tweede. Maar het zijn maar een paar zinnetjes. Waar het gaat over het oneindige verschil tussen God en de mens. En die laatste zegt Bill, Bill, dat die mens dat is maar een worm, een made. En dan reageert Job. En het lijkt erop alsof Job die, die tweede vriend in de rede valt. Op het moment dat hij heeft gezegd, de mens is maar een worm. Dat Job het niet meer trekt. En die derde vriend, die sofa, die komt helemaal niet meer aan het woord. Die heeft maar twee keer in het boek, mag hij iets zeggen. In ieder geval is het duidelijk... De vrienden zijn uitgepraat. En alleen Job krijgt nog het woord. En hij reageert op dat. en het loopt uit op een aantal monologen. Waarin hij als het ware met zichzelf in gesprek is. Over de onbegrijpelijkheid van God. En dat de wijsheid, dus waar wij, waarmee wij mensen het leven kunnen begrijpen. God kunnen begrijpen. Kunnen doorgronden hoe het in elkaar zit. En, 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 en wat het van ons vraagt. Dat die wijsheid eigenlijk onbereikbaar is voor een mens. Alleen. En dat is wonderlijk van Job's conclusie. Job's conclusie is niet die mens is maar een worm. Helemaal niks. Nee. Uiteindelijk is die mens. Een wezen dat in eerbied voor God er mag zijn. Zo eindigt het. De wijsheid hebben we niet, kunnen we niet doorgronden, maar dat betekent dat het enige is de vrezen voor de Heer. In eerbied voor God onze weg gaan, luisteren naar wat Hij ons zegt. En dat doet hij dan blijkbaar ook, Job, want dan overdenkt hij vervolgens zijn leven. Eerst zijn toestand van geluk en zegen, voordat het vreselijk hem overkwam. Dat is hoofdstuk 29, daarna zijn, zijn huidige toestand van diepe ellende, hoofdstuk 30, om vervolgens af te sluiten in hoofdstuk 31 met zijn zoveelste verklaring van onschuld. Want leven in ontzag voor God, in eerbied voor God betekent dat je ook heel eerlijk je leven mag openleggen voor Hem. En we hebben dat stukje gelezen, dat laatste. Aan het eind zet hij er een soort zijn handtekening onder. Alsof hij wil zeggen, hier nogmaals, Heere God, mijn onschuld. Met een eed en met een handtekening bekrachtigd. En laat de Almachtige nu maar antwoorden. Hier is mijn zaak. Laat mijn tegenstander, hè, hij bedoelt Heere God daarmee, maar een aanklacht op opstellen. Maar als die aanklacht komt, dan zal ik die als een kroon op mijn hoofd zetten. Ik zal hem op mijn schouder binden. Met andere woorden, ik hoef me nergens voor te schamen. Ik kan het getal van mijn voetstappen, Dat wil zeggen, mijn hele levenswandel... kan ik aan God bekendmaken en ik kan met opgeheven hoofd... als een vorst tot hem naderen. Dus niet als een worm voor, voor hem door het stof gaan... Maar als een bondgenoot van God. Eerlijk en overtuigd van zijn onschuld voor hem staan. En dan volgt een klein zinnetje van de schrijver. Hier eindigden de woorden van Job. De woorden van Job zijn compleet, staat er. En dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws als oprecht... En dat is wat, wat God over Job in het begin heeft gezegd. Heb je, heb je Job gezien, zegt hij dan tegen de Satan. Oprecht is hij. Zo wandelt hij voor mijn, voor mijn aangezicht. En de schrijver wil zeggen. Mensen let op. De duivel heeft het verloren. De duivel had gezegd als Job alles verliest. Dan zal hij u Heere God in, in, in het gezicht vervloeken. Heeft hij helemaal niks meer met u. En je kunt God ook vervloeken als een worm. Zoals een slachtoffer. De beul of de dader vervloekt. Maar dat is dus bij Job niet gelukt. Job die blijft tot het einde. God zoeken en vasthoudt. Oprecht. En dat hebben we van, van Job geleerd, denk ik... Oprecht, dat betekent ook eerlijk. Ik ben onschuldig. Hier sta ik. Ik vind dat best wel spannend. Wie kan dat nu zeggen? Laat God maar komen met de aanklacht. Want er staat helemaal niets in waar ik me voor moet schamen. Als God mijn leven zal wegen. Ik durf de confrontatie met God wel aan. Als een vorst. Nou, ik niet. Als Gods aanklacht tegen mijn leven op mijn hoofd stond... dan zou ik met de staat tussen mijn benen vertrekken. En als mensen tegen mij zeggen, het gebeurt wel eens... ik ben rechtvaardig, ik ben best goed bezig, al zeg ik het zelf... dan, dan zeg ik, nou ja... of dan denk ik meestal... ken jij jezelf wel echt... Job, ja Job is buiten categorie, zouden we zeggen. Misschien wel een, een prototype van Jezus. Maar wij? Je kunt je natuurlijk ook afvragen: moet je daar allemaal wel zo druk mee maken? Of dat je het goed doet dat je onschuldig bent? Bij Job gaat het natuurlijk wel om verdediging. Dat is goed om te, te beseffen. Hij wordt door zijn vrienden beschuldigd. Dat dat het lijden dat hem overkomt te maken heeft... dat hij een aantal dingen mis heeft gedaan in, in zijn leven. En dan is je onschuld verdedigen... is natuurlijk dan wel iets anders dan jezelf op de bos gaan en zeggen van nou, kijk mij eens even, ik doe het goed. Het lijkt niet echt voor ons weggelegd, hè, dat, dat van Job. Maar ik bedacht mij, waarom zouden we daar nou ook zo bang voor zijn... Waarom zouden we niet verlangen om, om zuiver te leven? Om echt volmaakt onze weg te gaan? Dat is best bijbels hoor. Jezus die roept zijn volgelingen op om volmaakt te zijn zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is. En zou hij dat nou alleen maar doen om ons, om ons onze zonde te laten zien? En Paulus die zegt tegen de gemeente van Filippi dat ze moeten werken aan hun zaligheid, aan hun verlossing. Opdat jullie onberispelijk en oprecht zullen zijn. Kinderen van God smetteloos als licht dat in het duister schijnt. Ik moet denken aan een jongere die ik sprak toen ik bij het jeugdwerk in een andere kerk betrokken was. En die in alle oprechtheid tegen mij zei. ...dat hij niet zo'n last van de zonde had. Ja, één zonde had hem heel goed in de weg gezeten... ...maar die was door God van hem weggenomen. En nu leefde hij onbekommerd en oprecht met God. En in plaats van te zeggen van... ...nou, jij kent jezelf niet echt... ...of nou, jij komt jezelf nog wel tegen... Of, ...of leef jij niet wat oppervlakkig... ...was ik diep onder de indruk... De kinderen hem een beetje en ik merkte dat hij het meende. En ik dacht, was ik maar zo geweest. Waren er maar meer van die jongeren. Want al dat gezondheid En al dat we zijn maar wormen. We zijn nooit meer dan bedelaars. Dat kan stiekem natuurlijk ook wel een beetje laf zijn. En een beetje gemakkelijk. Dat we het op een akkoordje gooien om maar een beetje wat aan te rommelen in ons leven. Dat we tevreden zijn met de smoezelige spijkerbroek. Met scheuren en vlekken. En een paar vuile sneakers. Terwijl God wil en kan zorgen dat we er stralend en zonder vlek en rimpel zullen bijlopen. Weet u wel die vrucht van de geest. Vreugde, vrede, liefde, goedheid, zelfbeheersing, vriendelijkheid, geloof, Zachtmoedigheid. En oprechtheid. Eerlijkheid. En zo staat dus die gave Job als een stralende koning voor God. Alleen, hij ziet er niet uit. Hij is gebroken door verdriet. Zijn huid is melaat. Hij wordt bespot en veracht door anderen. Beschuldigd dat er iets met hem mis moet zijn. En daarom heeft hij nog maar één, één ding. Hij kan het alleen maar op God gooien. Antwoord mij. Ik dien u. Zeg het dan alstublieft. Kijk, dat is nog wel iets anders dan naar de hemels schreeuwen... zoals die studenten in dat verhaal van gert Segers. Geef ons een teken en dan zullen we wel even in u geloven... Kijk, dat is meer wat de Bijbel God verzoeken noemt. Verzoeken, dat is uit ongeloof... of een beetje oppervlakkig egoïsme... vragen en klagen of God er wel is. Of ten diepste uit verzet tegen God... omdat je er niet aan wil... vragen om een teken... en, en, en eigenlijk diep in je achterhoofd wel erop rekenen... dat komt toch niet... En als God geen teken geeft... kan ik lekker mijn eigen weg gaan. Nou, dan kun je het vergeten. Je krijgt het niet. Zoals Jezus tijdgenoten... die een teken van hem vroegen... het niet kregen. Ja, ze kregen het teken van Jona. Wat ze in de Bijbel, wat, wat ze wel kenden... Vanaf de, vanaf de zonderschool. Of je krijgt misschien een teken... Maar het verandert je leven niet. Het brengt je uiteindelijk niet dichter bij God en bij zijn bedoelingen. Zoals het volk Israël in de woestijn af en toe tekenen kreeg. Maar uiteindelijk bleven ze helemaal dezelfde. En dan zijn we eigenlijk bij wat die vierde figuur die Elihu ook zegt. In het hoofdstuk 35 wat we hebben gelezen. Hij zegt, ja die, die mensen die roepen en die schreeuwen wel tot God. Vers 12... Maar eigenlijk vragen ze niet naar God hun maker. Het is zoiets als op een dak schreeuwen. Nou, God, laat maar eens even zien of u er bent. Alleen het punt is, Elu, die zegt dat ook van Job. En daar begint hij mee. Denk je nu echt, Job? Dat jij in je recht kan staan, dat jij rechtvaardiger bent dan God... God zal de leugen niet verhoren wanneer jij zegt dat jij hem niet waarneemt. En als je denkt dat je een rechtszaak hebt en dat je dan op hem moet wachten. Wat die Elihu zegt is dat God zo verheven en zo groot is dat goed en kwaad hem eigenlijk niet echt raakt. Wat maakt het God eigenlijk uit of jij zondigt of dat jij rechtvaardig bent... Daar is God te verheven voor. Dat is, heb je, je hebt er alleen jezelf mee en andere mensen natuurlijk. Maar God wordt echt niet geraakt door jouw rechtszaak. Omdat jij een probleem hebt met hoe hij in de wereld, uh, uh, wat hij in de wereld doet en wat hij met jou doet. Het is een beetje een beeld van God zoals mensen vandaag een beeld hebben van de overheid heel veel mensen hebben het gevoel dat ze niet worden gehoord in hun omgeving gaan de dingen mis ze maken zich zorgen over van alles ze merken dat ze minder te besteden hebben bijvoorbeeld en ze hebben het idee van dat de hoge heren en dames in Den Haag dat die helemaal geen oog voor hen hebben die hebben wel oog voor het grote plaatje en dat is ingewikkeld en dat is wereldwijd en dat heeft met zoveel te maken maar hun leven doet er nauwelijks toe nou, de politieke analyse daarvan laat ik even. Dit is ook een ingewikkeld vraagstuk. Maar Elihu die zegt zoiets van God. Die houdt zich niet echt bezig met onze kleine levens. En dat beeld van God als een ongeïnteresseerd opperwezen. Dat zit heel diep in de mensheid. De Griekse goden op de Olympus... Die waren zo. En Wodan en Donar, Die onze Germaanse voorouders. 1500 jaar geleden aanbaden. Die waren ook zo. Die deden waar ze zin in hadden. En als mens moest je maar geluk hebben. Dat ze iets goeds voor je deden. Maar dat je naar ze toe kon gaan en zeggen. Van dat, dat het niet rechtvaardig was. Dat sloeg nergens op. De Bijbel is eigenlijk een doorgaande strijd tegen de goden. De strijd van de ene ware God met al die andere goden die wij mensen in ons hoofd halen. Ook met die goden van doem en van noodlot. En soms zitten die dus ook verborgen in diepe theologische ideeën zoals hier bij Elië. En zitten die ook verborgen in hoe wij uh, God ervaren. Hoeveel mensen houden God niet voor een vaag, ongeïnteresseerd of misschien soms wel een beetje een sadistisch opperwezen? Maar goed, door al die verschillende stemmen in het boek Job raken we wel wat in verwarring. En ik kan me voorstellen dat als u hier vaak bent geweest in de avonddiensten, dat je ook denkt van... ...waar moeten we nu precies hier allemaal over denken? Wat is nu echt de waarheid? Wat is, wat is nu de goede weg die, die, die de schrijver ons, ons wijst? Ik denk dat de bijbelschrijver van het boek Job... ...dat hij heel bewust een beetje die verwarring toelaat. Al die stemmen van die mensen die maar praten, die hun visies hebben... ...die het weten en de een nog stelliger dan de ander... Als ze zwijgen, dan zie je door de bomen het bos niet meer. En dan krijg je als automatisch, ga je denken, een beetje ongeduldig. Nou, laat de Heere God het zelf maar zeggen, want we weten het niet meer. Wat kunnen we van God verwachten? Hoe zit het nu met God die aan de ene kant groot en verheven is, aan de andere kant zo nabij komt? Laat God het dan maar zeggen. En ik denk dan dat we bij het punt zijn gekomen van geloven. Want dit is denk ik uiteindelijk de weg van geloven. Wachten op het woord van God. Het daarvan verwachten. Geloven is veel meer dan ons praten. En ons denken en ons voelen over God. Wij geloven in de levende. Die spreekt. Die de eerste en de laatste is. ...en die ook het eerste en het laatste woord heeft. Nou, laat hij dan maar spreken. Geloof is dus ook meer dan een monoloog. Een zelfgesprek. Want Job, die houdt best een heel lang zelfgesprek met zichzelf. Daarin maakt hij de balans op. En dat hoor je ook wel veel, hè? Van dat mensen dat... Dat, dat zeggen tegen je of over zichzelf zeggen van ja je moet uiteindelijk moet je het uit jezelf halen. Je moet het in jezelf zoeken. Heel diep misschien. Maar ook dat is niet genoeg. Wij hebben iets van buiten nodig. Dat we worden gezien, dat we worden gekend, dat we worden aangesproken. En daarom kun je dus vragen om een antwoord van Gods kant. En dat mag ook vanuit je recht. Zoals Job. Eerlijk en oprecht. Maar God zei dan mag het ook vanuit je schaamte. Vanuit je schuld. Dat klinkt natuurlijk veel, heel, heel anders. Maar het is ook uiteindelijk de vraag. Heere God, wilt u iets tegen mij zeggen? Wilt u niet zwijgen, maar me aanspreken? Een woord van vergeving. Dat het goed is. Het boek Job is zo bezien ook een uitnodiging om het gesprek aan te gaan. Als je leven op het nulpunt is gekomen. Of als je leeft met veel twijfels en vragen. Of misschien als je niet goed weet hoe dat allemaal zit met geloven en God en, 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 de, en de kerk en die zegt dit en de ander dat. Of als je ondanks al je geestelijke bagage... Dat je toch het gevoel hebt, er klopt iets niet, ik mis iets. Ga dan het gesprek met God zelf aan. En doe dat met vertrouwen. Dat God hoort en spreekt. Dat hij in je geïnteresseerd is. Ik, Job die kreeg niet direct zomaar antwoord. En ik kreeg ook niet direct een oplossing voor al zijn pijn en zijn vraag. En het antwoord komt in een storm. Dus dat kost nog wel wat moeite om het te begrijpen. Als je met God in gesprek gaat, moet je niet eisen dat het 1, 2, 3 duidelijk is. Dat er een meteoriet of dat er een, dat er een regenboog in je keuken verschijnt. Maar dan mag je in vertrouwen... Kijken, luisteren, verwachten dat God iets laat horen. De Bijbel staat vol van die belofte. Waarin God zegt, wie mij aanroept, die zal ik antwoorden, die zal ik redden. Als je zoekt, zul je vinden. Als je klopt, de deur zal voor je opengaan. En ik dacht, laten we nu straks in ons gebed gewoon maar eens een moment stil zijn. Waarin je een, een persoonlijk gesprek met God kunt aangaan of, of vervolgen. Want het boek Job dat is natuurlijk niet zomaar een mooi of, of interessant verhaal. Het is woord van God, het gaat over ons. Het gaat over God en, en jou en u en mij. Wil je een antwoord? Heb je een vraag? Misschien wel een vraag die heel je leven met je meegaat. Of dat nu een pijnlijke is of niet... Stel die dan. Zeg maar, Heer God, antwoord mij. Uiteindelijk is dat ook bidden. Hoort dat ook bij het gebed. En ik moet toegeven, dat is misschien, klinkt misschien een beetje kinderlijk. He, zo, zo direct een antwoord verwachten. Dat God dan zou luisteren en antwoorden... Of ook wel een beetje van ja, kinderlijk in de zin moeten we niet gewoon aanvaarden hoe het is. Of het zelf oplossen, zelf de antwoord, antwoord vinden. Maar bidden is natuurlijk niet voor de wijze. Of voor de mensen die het allemaal weten. Of voor de mensen die, die, die gewend zijn om hun eigen boontjes te doppen. Nee, het is voor hen die inzien dat als het gaat over je diepste noden, dat al je wijsheid en al je kracht machteloos is. Mensen die net als Job wachten op een antwoord dat hen zal redden en hoop geven. Amen.